0: a todos. Bienvenidos a este nuevo episodio de Quinta Divergencia. Aquí estamos con Jorge Llanos. ¿Cómo estáis, Jorge?
1: Como día jueves antes de un feriado.
0: ¿Me Como día jueves. como juernes. ¿Cierto? Como <risa> Como juernes. Es como,
1: claro, es como viernes, pero eh, más encima del fin de semana, es más largo, o sea, más rico todavía.
0: Es más satisfactorio, sí. Oye, y qué, qué manera de de terminar la semana con la invitada que vamos a tener, yo estoy muy expectante, y se correrá todos mis contactos para que puedan verlo, si es que no pueden, lo va a estar disponible en nuestro canal, se viene una gran conversación, ¿sí o no? ¿Qué te parece?
1: Sí, sobre todo por el, el, la temática que ella domina, o en la cual ella participa, es muy contingente, pero no voy a decir nada más, porque ella es la, ella es la protagonista,
0: Nada más, vamos a abrir las cortinas de Quinta Divergencia, le vamos a dar la bienvenida a Ingrid Von. Bienvenida Ingrid, ¿cómo estás?
2: Hola Javier, eh, hola Jorgito. <ríe> Con Jorge nos conocemos hace un tiempo. Eh, muchas gracias por la invitación, eh, un gusto a esta hora de la noche, pero creo que es una buena hora en que mm. los papás y las personas en general están un poquito más relajadas y espero que sea tan amena la conversación que no les dé sueño y que estén atentos a lo que vamos a hablar porque es muy importante lo que yo tengo que decirles. Así que muchas, Excelente. muchas gracias por estar acá.
0: Cuéntanos Ingrid. ¿Quién eres tú? ¿De dónde vienes? ¿De dónde estás? ¿Hacia dónde te dirige? Vimos por ahí que había un perrito, una perrita, no sé. Cuéntanos quién eres tú, cuéntanos.
2: A ver, miren, yo soy, eh, primero que nada, una hija de Dios, una mamá. Soy viuda, hace, todavía no hacen tres años en viudé. Tengo dos hijos, maravillosos y un nieto, una hija de 27, casi 28, y un hijo de 21, casi 22, y un nieto de 10 años. Eh, ya mis hijos ya criados y ayudando un poco con, con el nieto. Eh, hace más o menos 10 años que empecé en esto de, de, de activar y de la defensa del derecho preferente de los padres, empezamos con unas amigas, creamos una organización de padres apoderados que se llama CONFEPA, por todo el tema de la ley de inclusión y la famosa tómbola y todo lo que hoy día viven sí. muchos papás. Así que así fui creciendo con el tema del activismo y de la defensa siendo presidenta del Centro de Padres de un colegio. Eh, viví muchos años en el campo, fui agricultora, eh, cultivé, tuve, llegué a tener cerca de cuatro hectáreas de frambuesas, exportando ah, frambuesas. Ah, sí. Así que eso también fue una ardua pega, tenía, también formé una asociación de hortofruticultores y, y, y pequeños campesinos en una comunidad indígena que los ayudé. Con la Embajada Alemana conseguimos recursos para hacer un centro de acopio, digamos, para la gente que no tenía dónde acopiar sus productos, y a las 3 de la mañana partía con mi autito cargado a la feria para que la gente de Valdivia, Puerto Mono, Sorno vienen a Temuco a comprar las verduras. Así que he tenido harto, harto que hacer con el tema de la agricultura acá en la Araucanía. Yo soy de Temuco, nacida y criada, nieto de un, un, un gringuito, un colono alemán que llegó, ¿no es cierto?, acá a, a la región. Así es que en realidad esa soy yo, eh, una mamá luchadora, un, de profesión, perdón, soy arsenalera quirúrgica. Ejercí un tiempo, pero después, como esto, estaba en el campo y todo, me dediqué, a Dios gracias pude dedicarme a la crianza de mis hijos y para ayudar a mi esposo eh, empezamos a cultivar lo que eran las frambuesas y, y, y lo que era la verdurería, digamos, la, la verdura simple. Y también vendía a a esposas de pastores y mi gente digamos conocía martes y miércoles era la señora de la feria, iba a, a ciertas casas a entregarle la verdura así es que eso hice también para colaborar en, con la, la, los, los gastos del hogar digamos porque decidí no trabajar por los turnos y todo eso y criar a mis hijos eh, bien y acarriarlos todos los días al colegio o sea, mm. eso era un cuento de todos los días, así que en realidad, eh, esa soy, tuve casada 33 años, un matrimonio, único matrimonio, me casé con un viudo, sí, y eh, tuvimos dos hijos, una hija que yo le llamo de, del corazón, la adopté de dos días, y un hijo que llegó sin ni siquiera esperarlo, ni planificarlo, pero pasa comúnmente, dicen, cuando uno adopta después queda embarazada, y quedé embarazada y tenía ocho semanas, y de tomar 10 kilos de frambuesa que los iba a dejar a un lugar, eh, sentí algo y era un sangramiento, estaba a punto de perder mi, mi lolo que anda por ahí el de 20 Así que agradecí eternamente al Señor por la familia que me permitió formar, y, y por estar en lo que estoy hoy día, que me, me llena eh, mucho, uh -huh. eh, les voy a contar una noticia de hoy también, y me satisface enormemente hacer lo que hoy hago. Así que eso es
0: Ingrid Von, una simple mamá. Ingrid, es Nada tremendo, es eh, 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 una vida, pero <ríe> eh, muchas pausas, digamos, que no has tenido con todo lo que nos comenta. es eh, bien extenso, todas las áreas en las cuales estás desarrollado. Eh, yo puse acá una frase, no te has quedado quieta, básicamente.
2: No, no,
0: no, no. No te has quedado quieta y se nota en tu tono de voz la convicción y el empeño que le pone a estas cosas. Eh, nos dijiste que hace 10, 12 años aproximadamente estás en esto de, eh, de esta lucha por el, el derecho preferente de los padres educar a sus hijos eh, vamos a ir avanzando allá antes de darle la palabra a Jorge eh, ¿cómo resumirías estos 10 años? Eh, ¿sientes que ha valido la pena la inversión de estos 10 años en este desafío?
2: Totalmente ha valido la pena eh, es, es bien sacrificado esto eh, es muy demandante, eh, cuando hay algunos proyectos de ley que son más eh, específicos, es prácticamente, mira la hora que estamos en un Zoom, por ejemplo, en una transmisión, hoy día he tenido tres, entonces, eh, ayer otras tantas, porque es demandante, pero es gratificante que muchas mamás y muchos padres te contacten, Señora Ingrid, necesito que me guíe, necesito que me ayude, tengo una problemática con mi hijo, tengo un problema en el colegio con mi hijo, con, con diferentes personas, desde un profesor a una directora, desde un problema de alimentación, de una asignatura, eh, y, y eso me llena de, eh, no sé si orgullo, pero me llena de gracia eh, al señor de haber puesto en mí la eh, gana de usar los dones y talentos que él me dio. Creo que eh, estoy convencidísima de que Dios nos coloca en espacios de privilegio que nosotros no nos esperamos. Yo viviendo sí. en el campo, cuando levantamos la confepa, imagínense ustedes, no era lejos, eran más o menos 13 kilómetros desde mi casa al colegio de mis hijos y yo eh, dejaba un apoderado eh, que tenía un colectivo encargado eh, que él me acarreara a los hijos mientras yo estaba en el Congreso, por ejemplo, exponiendo, o estaba en alguna ciudad de Chile eh, eh, instruyendo o empoderando a los papás, como le llamo yo, de lo que se venía con, con la ley de inclusión en ese tiempo, y después con las leyes eh, que, que refieren a, al movimiento que hoy día lidero, y ahí nos conocimos con, con Jorge, Allá en Colláis, que cuando llegué a Colláis, que ya ahí tenemos una tremenda historia los dos. Así es que, sí, eh, si tú me dices eh, que resuma estos años, yo te diría que los resumo de gratitud, de, de sacrificio, pero con la enorme recompensa de recibir una llamada de una mamá o de un papá sí. o de una abuela que te diga, gracias señora Ingrid porque usted me ayudó a solucionar el problema, porque usted me llevó ante la autoridad que tenía que hablar y no podía llegar, tocaba puerta y no llegaba, entonces eso para mí eh, la, las gracias que ellos te dan te enorgullece en el buen sentido y te hincha tu corazón de decir misión cumplida, una batallita ¿no? más ganada gratificante de todas maneras de sí. todas maneras, o sea, uno para lograr cosas en la vida, ustedes como no, no sé en el caso tuyo Javier, si eres jefe de familia, pero en el caso de Jorge, el trabajo el que el que tú te, te esmeres día a día por tu familia pucha que es gratificante sí. y, y, y yo, eh, que me esmeres día a día por, por mi familia por eh, ser la voz de muchas mamás que, que no lo son, pucha que es gratificante, o sea, yo les diré que eh, la... Tengo losa que no he podido lavar hoy. <ríe> losa del almuerzo. Ahí está. Antes de acostarme, porque yo no me acuesto con mi cocina sin lavar la losa. Eh, la cama a veces la vengo a hacer a las 5 de la tarde porque no puedo. Yo aquí soy la nana, la mamá, la cocinera, la que... No digo lavandera porque la lavadora lava la ropa, pero hay que echarla a la lavadora y sacarla y tenderla. Y después yeah. doblarla y colocarla donde haya que colocar. Entonces aquí yo hay que hacer de todo. Y dentro de eso tener... Eh, eh, el tiempo y el espacio para todo. Así es que, gratificante, esa Perfecto. es la palabra correcta, Javier.
0: Mira qué bien. Jorge, Jorge está sí. ahí con una batería de preguntas. No, <risa> Me imagino.
1: No. Bueno, con Ingrid, quizás después podemos comentar eso, lo la experiencia que tuvimos, o como yo la conocí, y supe lo que ella llevaba adelante, yo antes de entrar en el tema de en lo que ella participa, Quería preguntarle a Ingrid algo que Es muy contextual, hace que todo fuera contextual, pero eh, cómo eh, ella dijo que participaba, habló de un pastor que le, le, le llevaba... Bueno, me da la impresión que lo que quiso decir es eh, la, la influencia de su fe. Yo quería preguntarle a Ingrid eh, de qué manera ha influido su... Su fe, su, digamos, su compromiso con la fe en lo que tú realizas actualmente. ¿Por qué lo digo? Porque yo no me, no sé, yo no me imagino dar el tiempo para una causa, el, de, el dar de la vida de uno, el dar el, el, dar el tiempo de uno que es dar la vida para una causa que, como la experiencia que tuvimos con Ingrid Ayán puede tener muchas veces eh, amargura, mucha frustración, mucha pena, pero seguir adelante con eso. Entonces, ¿de qué manera la, tu experiencia de fe o tu compromiso en la fe eh, ha influido en, esta, en esto que tú haces, lo que, la decisión que tomaste y lo que sigues realizando?
2: Mira, eh, yo con mucho sacrificio, mis padres me educaron en el Colegio Adventista, junto a mi hermano. Eh, un colegio que en ese minuto, cuando yo estudié, yo egresé el año 80, imagínense ustedes cuántos años atrás, y si yo ya tengo 58 años. Entonces, eh, me educaron ellos, mi papá era un, una, un trabajador administrativo en la Universidad de Chile, que hoy es la Universidad de la Frontera, y mi madre, con una casa de dos pisos, mi mamá, para darnos una educación, a nosotros ella tenía pensionistas. Yo aprendí a cocinar a los 11 años cuando mi madre se enfermó de una ciática que no se movía con nada, y ella estuvo 10 días postrada en cama, en cama, en cama, y tenía una sábana que la amarraba a la marquesa en ese tiempo, y yo corría muchas veces y subía la escala para listo el arroz, está listo los tallarines, cosas así, ¿me entienden? Entonces, eh, ellos me educaron en un colegio cristiano, y yo lo agradezco hasta el día de hoy, eh, un colegio que permitió que mi fe eh, fuera la que hoy es, la que hoy es, en donde cada día tú iniciabas tu clase eh, en el colegio con un corito y una oración, pidiendo sí. que el Señor dirigiera nuestra vida y la clase que teníamos, incluso cuando habían pruebas del ramo que fuera, ¿quién quiere orar? Y orábamos para que el Señor nos ayudase a recordar lo que habíamos estudiado. Y aquí les quiero contar una anécdota. Eh, mi hijo... Eh, él es líder en su iglesia y todo y una profesora que tenía la tía Alicia, de primero a cuarto básico me decía que ella le daba mucho gusto ver a Francisco cuando iba a empezar una prueba porque lo primero que hacía se inclinaba y le decía, ayúdame Jesús a recordar lo que estudié mm. entonces, porque fue Muy bien. lo que yo le inculqué claro. entonces yo creo que la fe que hoy tengo eh, aunque no digo que no flaquee porque la parte humana también. Eh, lo que uno hace es algo tan maravilloso, pero a la vez de una carga emocional tan grande, que también tenemos muchos distractores, y mucha gente que no le gusta lo que uno hace, o que critica, o que le encuentra el detalle y lo agranda, que mejor pudieses haberlo hecho así, que la Ingrid a lo mejor no está haciendo lo correcto, entonces... Eh, pero ahí uno le dice al Señor bueno Señor, tú me colocaste en esto y, y si es tu voluntad yo siempre pido eso si es la voluntad tuya que yo siga en esto, vamos abriendo puertas Señor, yo converso con Él, yo, mm. yo en esto estoy no me pierdo, el Señor nos dejó la oración como el mejor teléfono que no gasta plan, ni gigas ni nada para comunicarnos con Dios conversar con Dios directamente así que mi fe <coughs> Me ha ayudado bastante, digo, o sea, no bastante, o sea, ha sido el mil por mil para yo estar en lo que estoy, de verdad se los digo, y a mm. confiar en que aunque veamos muy oscuro el futuro, muy oscuro, eh, en, en muchas tinieblas todos estos proyectos de ley tan tremendo eh, siempre yo eh, confío y pido al Señor que obre, que si las cosas no, no son como Él quiere, se irán cerrando puertas, pero... Mi fe es grande en el Señor y así he superado mi viudez, así he superado, no es cierto, el quedarme con mis hijos, ya grandes. Eh, mi esposo estuvo a punto de morir, él, él era muy mayor, estuvo a punto de morir poco antes que mi hijo estaba como en segundo medio. Se salvó porque andaba el SAMU por ahí cerca nomás, si no habría muerto en la casa. Y mi hijo, recuerdo que le pedimos, mi hijo quería que su papá lo viera licenciarse de cuarto medio y tuvimos fe, y, y, y creo que eso es lo que hoy día debe movernos, no tan solo a Ingrid Bond, debe movernos a cada uno de nosotros, tener fe independiente de nuestra creencia religiosa. Yo, yo soy cristiana adventista, con Jorge lo hablamos, él, él profesa su religión católica, y nos logramos, y con Mari estuvimos en su casa, y empatizar mucho eh, que eh, el ser cristiano es tener a Cristo en el corazón, y nuestra fe... Pues es la misma de un católico, de un evangélico, pero hay que vivirla y hay que vivirla dando testimonio de nuestra fe y mostrando que Cristo vive en nuestra vida así que eh, Eso, mi fe está no. siempre
0: eh, cortito Jorge voy a tomar un apéndice de, de lo que tú comentabas que hace un par de capítulos atrás con Jorge eh, conversamos, tuvimos un, un capítulo exclusivo ambos y estuvimos explicándonos sobre este tema, ¿verdad Jorge? y una de, de, de las cosas que hablamos, eh, citamos la Biblia, en, en la Epístola de Santiago que justamente pone un ejemplo súper práctico, es decir ¿de qué sirve orar si no pones en acción? entonces, eh, con lo que tú dices eh, estamos básicamente los tres somos creyentes acá aplicando lo que dice la Escritura que es nuestra fe, que nos impulsa es decir, de nada sirve decir pucha voy a orar, pero también tengo que poner acción eh, Quiero colarme, no sé si lo, lo dijiste, pero ¿qué fue lo que te motivó a involucrarte, a poner acción a la fe? ¿Qué te, qué, cuál, ¿Cuál fue el impulso? ¿Tus hijos? ¿Ver algo en particular? O ¿Sabes que No, basta, me meto en esto y avanzo.
2: Bueno, yo creo que la, la motivación principal fue mi hijo y fue, mira fue eh, el darme cuenta que yo tengo un derecho, que la Constitución me garantiza un derecho en el artículo 19, número 10, y me garantiza el derecho como padre en la educación de mi hijo. Eso para mí fue la motivación más grande y poderlo poner en práctica en, ac en, accionar, en accionar. ¿Por qué? Porque yo me entero que hay un proyecto de ley el año 2010 que le viene a poner fin al lucro, al copago y a la selección en los colegios particulares subvencionados. Yo digo, chuta, yo tengo a mi hijo en un colegio particular subvencionado, y no es lo que dicen, no es un colegio de élite, no es un colegio para gente rica, yo no soy rica, yo me sacrifico, yo en ese tiempo me levantaba a las 3 de la mañana, como te digo, el día anterior había estado amarrando cilantro, amarrando paquetes de, de acelgas con mis manos, me, degué, me enfermé mis manos por eso, eh, y, y por docenas para a las 3 de la mañana me instalaba eh, llegaba a tres y media y me instalaba en la feria, en la interperie, ¿no es cierto?, eh, para que vinieran y me compraran la, las verduras. Entonces, sí. yo no soy rica. Y yo dije, ¿por qué me van a quitar la posibilidad de eh, pagar 20 mil pesos, 10 mil pesos, 30 mil pesos por una educación mejor para mi hijo? No puede ser, no nos pueden coartar ese derecho. Yo no pagaba porque mis hijos siempre fueron buenos alumnos seis ocho, seis nueve, entonces estaban becados por nota. Pero sí tenía personas que pagaban 20 mil pesos por la educación de sus hijos, 30 mil pesos, porque el colegio donde yo tuve a mis hijos fue, es un colegio que todavía existe, que tiene más de un 85 por de vulnerabilidad. Pero es un colegio maravilloso, pequeño, donde te conocen a, a tu hijo por tu nombre y no es un número más. Entonces yo mm. dije, no puede ser, yo no me puedo quedar aquí de brazos cruzados y ¿Qué hice? Fui donde mi sostenedor del colegio y le pregunté, mire, yo escuché sobre esto siendo presidenta del centro de padres del colegio. Sí me dice, esto se viene muy difícil para nosotros, eh, vamos a pagar justos por pecadores, si bien es cierto pueden haber sostenedores que no hacen mal, que hacen mal su pega, no reinvierten en educación y nos quieren coartar ese derecho y que la educación sea o particular pagada de un muy alto costo o municipal pública totalmente. Y yo le dije, no, no puede ser. ¿Qué podemos hacer? Bueno, los papás tienen que organizarse. Y cuento corto, de ahí nos, nos organizamos, como te cuento, y formamos esta confederación de padres apoderados. Así que, a la pregunta tuya me dices, ¿qué te motivó? Me motivó. Defender el derecho que tengo como papá de elegir el proyecto educativo que quiero para mi hijo, defender como papá el colegio que quiero para mi hijo, y defender que aunque no seamos ricos, no tengamos eh, una millonada de plata como lo tienen los políticos que legislan a puertas cerradas y tienen a sus hijos en colegios particulares pagados con plata de todos los chilenos y ahí los educan, eh, yo dije, no, no puede ser, o sea, a mí no me pueden quitar ese derecho, así que me motivó eso, defender mi derecho y defender que mi hijo esté en el colegio que él quiera estar. No sé si te respondo la pregunta.
0: Totalmente, totalmente. Tengo tantas preguntas, pero quiero que Jorge pregunte para no hablarle más que estoy desesperado por preguntar, pero Jorge pues, sí, tenía que.
1: Me gustaría que nos contara Ingrid eh, cuál es eh, la actividad que está realizando ahora, eh, en qué consiste el movimiento y, eh, o sea, eh, cuál es el objetivo del movimiento y en qué está ahora el movimiento.
2: Mira. Eh, el movimiento se llama Con mis hijos no te metas. Este movimiento nace en Perú eh, de parte del pastor eh, Cristian Rosas. Él crea este movimiento en Perú cuando se viene el tema del aborto y después el tema de la eh, ley de y, identidad de género. Entonces, eh, eh, con una amiga, que la que formamos la CONFEPA, ella me dice, oye Ingrid, me dice, mira, pasa esto y esto hay un movimiento, me dice, que se llama Con mi hijo no te metas y nosotros debiésemos tomarlo. Yo me, y él me dice, yo sé que hay algunas personas que tienen las ganas de tomarlo, pero no tienen la calle. La calle la teníamos nosotros, porque nosotros somos las que estamos en contacto con los... En el buen sentido, por favor. En contacto sí. con los papás, con los colegios y todo eso. <coughs> Entonces... Erika me dice, yo conozco a dos personas que, que están tratando de armar esto, pero, pero no tienen a las personas idóneas. Y en, me dice, yo voy a hablar, eh, me dice con la persona que yo conozco, don Andrés, me acuerdo, un señor de apellido Fuente Alba, me parece, pero su nombre es Andrés. Claro, y ella habla con él y él le dice, bueno, si usted nos puede ayudar o algo. Entonces Erika algo ayudó en eso, estuvo como tres meses, y yo no pude eh, acompañar a Erika porque mi esposo estaba en sus últimos días de vida. Esto fue en noviembre del año 2018. Y Erika después tiene un llamado eh, para trabajar en el Ministerio de Educación y me dice, Ingrid, eh, se te necesita, o sea, tú tienes que hacerte cargo de con mi hijo, no te metas en Chile. No hay otra persona, me dice. Yo le digo, pero Erika, yo no puedo, o sea, yo estoy con mi marido le digo yo, viviendo sus últimos tiempos lo teníamos con morfina y me llama este este es caballero y me dice Ingrid, nosotros queremos tener una entrevista con usted yo le digo, mire yo de verdad se lo digo y tristemente que yo estoy esperando que mi esposo fallezca, yo no puedo ni viajar a Santiago ya me dice, nosotros la vamos a esperar porque nosotros conocemos de usted seguramente me googlearon, me estudiaron o sea, mm. tiene que haber sido así y me llaman eh, en marzo, como un, el 5 de... Hacía una semana que había muerto mi esposo. Me llaman y yo le digo, si sí, mi esposo falleció ya hace una semana, porque él falleció el 26 de febrero. Y yo le digo, mire, eh, tendrían que darme un tiempo para yo estar con mis hijos, hacer trámite y puedo ir el otro mes a una reunión. Y así fue el 7 de abril del año 2018. 19, 20, 21, sí, cuatro años. De 18 yo fui, hablé con parte del directorio y me propusieron eh, poder eh, liderar este movimiento, tomarlo. Eh. Yo les expliqué que para hacerse cargo de un movimiento se necesita eh, tener paciencia y, y hacer, eh, primero que nada, en ese tiempo se nos venía la ley de identidad de género yo les dije, creo que lo primero que tenemos que hacer es empezar a informar a las personas de qué significa la ley de identidad de género, qué trae consigo, no podemos pedirle que la mm. gente hable con los parlamentarios por algo que, que desconoce, entonces aquí hay que hacer un trabajo enorme, un recorrido por regiones y todo. <risa> Disculpen, pero yo estoy con un problema no de salud no. y a donde converso me da la tos. No entonces, me dijeron, bueno, nosotros nos vamos a encargar de ver si, si encontramos algunos recursos para que tú viajes a algunas regiones, porque yo tenía todos los contactos con los apoderados de, la, de, de los colegios y tengo una tremenda base de datos. Y así lo hicimos, cuento corto, y recorrimos prácticamente Chile, nos quedaron muy pocas regiones, y en eso conocí a Jorge y llegué a Coyhaique, a él lo contacté, eh, no recuerdo, Jorge, si fue que nos conocimos por las redes sociales primero y ahí tú me contactaste, creo, si yo iba a que ya armamos eh, un encuentro que fue un poco eh, accidentado, nos encontramos allá con el obispo, o vicario, no sé qué es lo que era, el curita de allá, Jorge tenía todo armado, todo listo y no, no nos prestaron el local, terminamos llorando, no, pero ah, fue tremendo. porque
0: me contó esa historia, esa es la historia, qué, ¿no?
2: Esa es la historia, ah, esa
0: perfecta. es la historia, ahora me esa crees. es la
2: historia. Ah, Javier, es ahora el... me lo
0: escribo a Jorge, no.
1: Porque Javier. has visto, ahora me crees, dichoso de <risa> haber visto. No, 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 en serio. Pero como, <risa> volvemos
2: a lo mismo, como la fe es tan grande, se nos echó para atrás el local y así una llamada telefónica, yo llamo y le digo, no tenemos local, Ingrid, no pueden echar eso para abajo, yo de alguna manera veo recursos, arriende un salón en un hotel, ¿cierto, Jorge? Y lo arrendamos así de un día para otro, o en el, esa misma tarde, no me acuerdo cómo fue, e hicimos nuestra charla y todo. Claro que no llegó toda la gente que esperaban porque nos echaron abajo y LGTBI con banderas haciendo protestas y el sacerdote nos dijo que nosotros discriminábamos a la gente, no hubo caso, entender, él no se cerró en su propia casa, les diré. Jorge, muy sentido porque era su sacerdote, pero yo, como no profeso la religión, me sentí un poco más eh, con libertad de decirle varias cosas que le dije en su minuto. Y hoy día digo de dónde saqué la valentía para decírselas, pero se las dije en su cara. Le Dije, usted es un hombre común y corriente y no nos puede privar a nosotros de esto. Bueno, ya no me acuerdo mucho, pero así nos pasaron varias cosas. Mira, y me pasó que en Iquique, yo iba a una reunión, me invitaron allá en Iquique, me compraron los pasajes, porque me dijeron, nosotros necesitamos, señora Ingrid, que usted venga a Iquique. Yo le dije, yo no tengo recursos para llegar a Iquique. No tengo. Entonces me dijeron, no, nosotros, nosotros le compramos los pasajes, le pagamos la estadía, todo. Listo. <coughs> me compraron pasajes de aquí a Santiago, Santiago Iquique iba a un colegio yo, y saben ustedes que tres horas antes que fuera la reunión apedrearon el colegio, apedrearon el colegio, entonces la gente que me tenía invitada se fueron todas al aeropuerto y la reunión la hicimos en el aeropuerto, <risa> en el aeropuerto hicimos la reunión, llegaron alrededor de 30 papás al aeropuerto, y ahí hicimos la reunión, ah. cambiamos el pasaje porque yo también me asusté me cambiaron el pasaje y en la misma noche me vine de regreso a Santiago y alojé en la casa de mi hermano. Entonces, el movimiento ha sido de todo un poco. Eh, nos ha han pasado muchas... Sí, es un movimiento, como te digo. Y hoy el movimiento ha crecido mucho. Cuando yo lo tomé, ese movimiento tenía unos 3.000 seguidores. Hoy día tiene más de 64.000 seguidores. Mm. Y, y, y somos un movimiento validado, reconocido porque mira, aún siendo yo cristiana adventista, hemos tratado de darle una transversalidad al movimiento, que eso fue lo que le dije cuando a mí me dijeron si podía tomar la vocería, porque a diferencia del movimiento de Perú, de Colombia y de otros países, es netamente eh, un movimiento de corte evangélico que va en contra de las leyes como aborto, ideología de género pero no toma, no toma mucho el tema de educación. Como yo tenía la experiencia con, con educación y todo lo que tiene que ver con educación escolar, yo le dije, hagámoslo transversal, que este movimiento sirva para ayudar a, a las mamás, a los papás que tienen problemas, además que hoy día vamos a empezar a ver que en los colegios cada vez más se va a adoctrinar a nuestros hijos en el interior de los colegios. Y necesitamos ser un puente para los apoderados ...en esa problemática y lo que se viene. Me la compraron, me la compraron, me los convencí y el movimiento es eso. O sea, no tiene un corte político ni tiene un, un, un corte, sí. digamos, evangélico, insisto, aún siendo evangélica. ¿Por qué? Porque la defensa de los hijos no tiene ni color político ni color religioso. La defensa de los hijos es para todos igual. Y mira tenemos gente que nos sigue, y gente que a mí me ha hablado, señora, yo sé que usted es evangélica, yo sé que usted es cristiana, yo no soy cristiana, ni cristiano, pero yo hago lo que sea por defender a mi hijo. Entonces, te das cuenta, la idea fue esa, de ser transversal, de respeto, respetándonos unos con otros, y así eh, podemos llegar a muchas personas. Y mira, me he ganado personas para el señor... Eh, que no creían en el Señor porque me llaman, hablamos y, y, y uno sin querer empieza a entregarle, a entregarle sus principios. Porque lo mismo que tú me estás diciendo, ¿qué te mueve a esto? Y uno le mm. empieza a hablar y, y, y ellos empiezan a pensar, pucha, es verdad. O sea, yo tengo una persona que decía el pulento. ¿Ustedes saben que es el pulento? Yo aprendí. El pulento es Dios pero él no quería reconocer que Dios tiene poder, que Dios nos ayuda, que Dios abre puertas, ¿me entiendes tú? Entonces, hoy día ya no le dice el pulento, hoy día le dice Dios, ya, un ser superior. Entonces, no, pero no es Dios, yo creo en un ser superior, pero no, hoy día para él es su señor. Entonces, Mira. hemos ido ganando espacios, eh, y eso, volviendo un poco atrás de tu pregunta, te, solo te reconforta, porque el movimiento me ha dado esa posibilidad de conocer gente maravillosa. Tengo un grupo de WhatsApp, ay, ¿para qué les digo? Con unas chiquillas y unos chiquillos que van a todas con uno, que peleamos, que discutimos, que no estamos de acuerdo a lo mejor todos con la vacuna, eh, que no estamos de acuerdo con la vuelta a clase, pero nos respetamos en el amor, en el cariño, hay respeto. Entonces, eh, se hablaba tanto de las vacunas que yo les dije un día, chiquillas, miren, mejor, hagamos un grupo de Telegram y hablemos solo de las vacunas, listo. Mm. Y ahí están hablando de las vacunas, yo las leo, las leo, no tengo mucho tiempo de, conte de contestar cada cosa, pero es un grupo maravilloso, y si alguien nos está viendo, escuchando en este minuto, porque les mandé el link, les quiero decir que las quiero mucho. Hoy día ha sido un gran día para nosotros, así que, yo les quiero contar después por qué estoy tan contenta hoy día.
0: Al tiro, vamos, al tiro. Al no, tiro,
1: bueno.
0: Bien, no, 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 no. No dejamos a final porque así.
1: nos van a ir todos. Retenemos a nuestros espectadores. Pronto.
0: Se nos van a ir todos los espectadores. Van a sí, pues, es como decir, sí. ya, y el ganador <ríe> del premio es siempre. Listo, <ríe> es que... Oye, yo quería. Quiero... Ah, favor Jorge, por favor, por favor.
1: Ya. No, yo ya, quería que nos contaras en qué está hoy día el movimiento, esta es una pregunta, esta una, esta una pregunta. y lo otro es, eh, me pareció interesante esta mirada, que hoy día vemos que se tiende a a proponer que hayan beneficios gratis para todos, beneficios universales, digamos, entonces yo me llamó mucho la atención lo que tú dijiste que eh, tus hijos o tu hijo estaba en un colegio particular subvencionado que tú eh, bueno, ah, además tenía una beca, pero el colegio en el fondo primeramente uno podía, tenía que pagar un, un aporte un aporte y un aporte lo hacía el Estado, pero tú, tú hablas del esfuerzo, yo trabajaba me levantaba temprano entonces me llamó mucho la atención eso porque tú no, no estás en, eh, en la parada de decir ojalá la educación fuera gratis, sino que tú reivindicaste la posibilidad de pagar eh, todo o una parte de, en este caso, la educación. Si, si nos puedes comentar, como la segunda pregunta, tu mirada al respecto, al respecto de pagarse las cosas con el esfuerzo. Pero la primera pregunta era en qué está el movimiento. <ríe>
2: Bueno, hoy el movimiento, mira, el movimiento se ha caracterizado por hacer seguimiento a proyectos de ley que tengan que ver con infancia, ya que tengan que ver con la vida, nosotros defendemos, tenemos tres pilares que son fundamentales en el movimiento, vida, familia e infancia, todo eso para nosotros es prioritario. Hoy día nosotros hacemos el seguimiento a la ley de aborto, a la ley, ¿no es cierto?, de matrimonio igualitario, de adopción y las leyes que tengan que ver con infancia como lo fue la ESI, autonomía progresiva y hoy garantía de la niñez. ¿De qué manera hacemos seguimiento a los proyectos? Haciendo la pega. No es que nosotros digamos, vamos a estar mirando por la televisión o por el canal qué eh, opinan los parlamentarios que dicen. No, nosotros lo que hacemos es pedir ir a audiencia y ir a las comisiones e ir al Congreso cuando se puede ir pero hemos estado exponiendo en comisiones y presentando nuestra visión. Hoy, hoy día hasta hoy día y la próxima semana también, mira, el sábado pasado a las 16.30 o 16.20 de la tarde nos llega un, me llegó una invitación a mi correo desde la presidencia del Senado imagínate el nivel que te estoy hablando o sea, que te llega una invitación de la presidencia del Senado <coughs> y yo digo chuta hoy día sábado, lo miro por casualidad, y ahí hablan de que se crea una mesa de trabajo para hablar del retorno a clase y la educación y todo lo que eso conlleva. Entonces, esa mesa de trabajo en general está dividida en siete mesas, y te invitan a participar en esas mesas de trabajo y te dan la opción de que pueda estar en cada una de las mesas un, eh, una persona de nuestro movimiento. ¿Qué hice yo? Inmediatamente hablé con ciertas personas del movimiento y les dije, chiquillos, ya, participemos. ¿Quieren participar? Eh, eh, 9 de la mañana, 11 de la mañana, una mesa, mesas de educación escolar, preescolar, técnico profesional, educación especial, transporte, conectividad, muy completa. Entonces, ahí está el movimiento, eh, en, en todas esas cosas, eh, en eso estamos hoy día. Y, y como les digo, estamos hoy día pidiendo el veto, el, el proyecto de garantía de la niñez es un proyecto pésimamente malo, que te trae consagrado la autonomía progresiva, te traía, porque hoy día tenemos la, la posibilidad de decir traía, la autonomía progresiva en los niños, que los niños son sujetos de derecho y que saca a los padres de la crianza a los niños, solo te deja a los padres como meros guías y orientadores, entonces es un proyecto inconstitucional. Porque vuelvo a reiterar, la Constitución, artículo 19, numeral 10, dice que somos los padres que tenemos el derecho preferente en la educación de nuestros hijos y el Estado debe ser garante del ejercicio de ese derecho. Entonces, la ley que fue aprobada garantía de la niñez tenía consagrado que se sacaba a los padres y daba la autonomía a los niños sin los padres. Se autoriza que los niños, en base a eso, a su derecho y a que son autónomos, pueden usar las tecnologías como ellos quieren porque tienen derecho a una vida privada y el papá no le puede decir nada, que los niños pueden ir y convocar una manifestación. Entonces, no no eso nosotros no podemos permitirlo. Entonces, el, el movimiento con mis hijos no te metas está en eso. Está no, no en una cosa, está en varias cosas, como mm. te digo. Nos falta tiempo y estamos en esto, en esta instancia como la que ustedes me invitaron hoy hoy ah, día de la mañana estuve en un matinal hablando de garantías de la niñez porque estos son los canales que yo le decía a Jorge, pucha Jorge, qué bueno que vamos a hablar de garantía de la niñez porque estos son los canales que sirven para que la ciudadanía se informe de lo que sucede en el Congreso a puertas cerradas, ustedes están en la quinta región y a lo mejor no tienen idea muchos de este proyecto de ley o personas que nos están escuchando entonces, el comisijo no te metas, lo que hace es esto empoderar a los padres en decirle ustedes tienen derecho no nos ayuden, yo no pido ayuda, lo que yo pido es que se levante cada papá y defienda a su cachorro defienda a su hijo, no es que ayude al mi hijo, no te metas ni ayúdale a Ingrid Bond, no es eso esto no es una, una, una pedida de lástima por favor, ayúdenos a que el movimiento crezca, no señores esto es levantarse y defender a tu hijo. Perdón que los tutee, pero es a tu hijo. Dale, no al mío. No al mío. Es defender cada uno a su hijo. Porque para eso hemos sido llamados. El Señor nos pasó a nuestros hijos. Y vamos a tener que dar cuenta qué hemos hecho con ellos. Así que hoy día es vital eso. Esta es una ley mala que destruye la familia, que judicializa los conflictos. Me imagino, Jorge, con todos los hijos que tiene, él resuelve los conflictos, ¿no es cierto? Con, con, como es, Jorge, me imagino resolviendo un conflicto con sus hijos, hablándole suavemente, la amar igual, con una paciencia. Pero esta, esta ley lo que te trae es que un hijo te puede demandar. Porque crea servicios especiales locales de la niñez, en donde va a haber un juez que va a resolver el conflicto que hoy resolvemos con nuestros hijos en la casa. Entonces, ¿qué va a hacer el juez? Va a primar primero el derecho del niño, que es sujeto, ¿no es cierto?, de derecho, y después el derecho de los padres. Así que como tú ves el movimiento, ahí ustedes lo están diciendo, el movimiento tiene mucha pega, <risa> tiene mucho, mucho trabajo y mucho que hacer todos los días. Esto es 24-7, ¿ah? ¿eh? Y bueno, y la segunda parte de la pregunta de Jorge los beneficios, ¿no es cierto?, de, 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 de pagar, a ver. Mira, eh, nuestro país está dividido, alguien dijo, de Plaza Italia para allá, de Plaza Italia para acá, mirando a Santiago, porque ustedes saben que todo cuando hablan estas esta, esta mentes brillantes, hablan de Santiago y se olvidan que Santiago tiene regiones, y, y Santiago no es Chile. Pero sin embargo, hoy día tenemos colegios de elite, que no es malo que hayan. O sea, bien por el que puede pagar un colegio de alto costo, bien, pero bien también por aquel papá que puede pagar una pequeña mensualidad porque el colegio que eh, municipal que le queda cerca de su casa, no le da la seguridad porque está en paro, porque los profesores hacen paro, porque los chiquillos se toman, ¿no es cierto?, el liceo, porque los profesores tienen muchas licencia, o, o por una, una infraestructura no le gusta, no tiene calefacción, una infinidad de situaciones. Entonces, yo les quiero hacer una pregunta a ustedes. ¿Quién mejor conoce a los hijos que nosotros los padres? ¿La vecina? ¿El vecino? no. Somos nosotros los padres quienes mejor conocemos a nuestros hijos. <coughs> Por lo tanto, en ese sentido, yo creo que no es malo. A nosotros nos decían, estas son las viejas locas que quieren pagar para que sus hijos se eduquen. Así nos decían, con esas palabras, con esas palabras. Pero no se dan cuenta que hoy muchos de estos colegios ya no se paga y, y nunca el copago fue más allá de 80 mil pesos, que era el máximo, que son colegios que, que los chicos salen saliendo hablando inglés, aquí hay uno que se llama el Green House y que el copago es de 90 mil pesos, eh, el máximo, entonces, pero en el común de los colegios que hoy día quedan muy pocos que se paga porque va subiendo la, la subvención y va bajando el copago, así lo determinó la ley. Y en ciertos aspectos también, en salud, por ejemplo, mira, ¿por qué nos van a coartar comprar un bono FONASA y ir a ver un especialista? Yo necesito ver un cardiólogo. Me dijeron que no hay hora para cardiólogo en el hospital. No hay hora. Porque no están agendando horas porque está todo parado. Pero yo tengo un FONASA y puedo comprar un bono y pedir una hora a un cardiólogo que me la, me la van a dar para agosto, me dijeron hoy día. Entonces... ¿Por qué yo voy a coartar el comprar un bono? ¿Por qué yo voy a coartar, por ejemplo, el comprarme una casa y poder pagar, eh, no es cierto, un dividendo por la casa? ¿Por qué me lo van a coartar? ¿Qué exceso es que pagas el doble de la casa? Sí. Pero hoy día lo gratis no siempre eh, es lo mejor, no siempre se aprecia, mira, y yo en esto soy bien cuidadosa de, de hablar respondiendo la pregunta de Jorge, hoy día hay mucha gente eh, que lo único que espera son los bonos que les da el Estado, independiente del gobierno de turno. Yo aquí no voy a hablar de ningún gobierno en especial. Pero hay mucha gente que está acostumbrada a recibir bonos, a que todos se lo den. Nosotros cuando creamos la Asociación Hortifruticultora en el Campo, yo me conseguí a través del embajador de Alemania, me conseguí los recursos para levantar el centro de acopio pero yo les dije a ellos, yo me consigo los recursos pero aquí la mano de obra la colocamos nosotros, y ellos se levantaron y ellos levantaron su galpón y ellos lo hicieron y yo era la cocinera yo les cocinaba con dos señoras más nos demoramos como 20 días en levantarlo pero mira, siempre hay que pensar en un plan autoayuda yo te ayudo, pero tú pones la otra parte. O sea, no acostumbrarnos a que todos nos den. Eso no es bueno. No se logra apreciar, no se logra valorar lo que tiene. Al parecer cuando a uno le cuestan más las cosas cuando más se valoran. Y creo yo sí, que eh, el, el dar, dar, dar mal acostumbra a las personas. Y eso no crea una sociedad eh, buena, creo yo. Y no crea a, a personas no hace crecer a las personas socialmente ni espiritualmente. Yo creo que es bueno que se den los bonos para aquellas personas que, que están pasando problemas, pero no nos acostumbremos a que todo se nos dé. No nos acostumbremos a que todo se los dé. En la educación creo que no es malo que uno pague, aporte un poco por la educación de sus hijos, porque ojalá, ojalá fuera la educación gratis para todos, pero ojo, que sea una educación gratis de calidad legislaron por la ley de inclusión para fortalecer la educación pública, pero de eso no hay nada, al contrario, la educación pública se destruyó, se tomaron los liceos emblemáticos, adoctrinaron a las personas, paros de profesores. Entonces, ¿qué hacen los papás? Buscan colegios donde sus hijos estén en clase y de verdad puedan estudiar, de verdad puedan aprender, tener buenas calificaciones para llegar, no tan solo pensando en la universidad, Pensando en llegar a un instituto de formación técnica para ser un profesional. La universidad no es el único camino. Pero ¿qué pasa? Hoy día, aquí de nuevo chocamos en el derecho preferente de los padres. Y vuelvo a reiterar, Jorge tiene seis hijos, Jorge, ¿son? ¿Ya se me olvidó? Siete. Siete, mira, se me quedaba uno. Siete hijos. Y cada uno de esos hijos es diferente. Es diferente, uno le puede gustar la tecnología, otro el deporte, sé que una de tus hijas está estudiando enfermería, son diferentes, por lo tanto nosotros los padres somos quienes mejores conocemos a nuestros hijos y podemos inculcarles y decidir por ello y buscar el colegio que mi hijo necesita, no el que me impongan aún siendo gratuito. Hoy día la brecha con lo que se pretende es más grande que existan solo colegios particulares pagados y colegios eh, municipalizados, siendo que el Estado no ha sido garante de asegurarnos una educación de calidad. No sé si te respondí, Jorge, la, la pregunta.
1: Sí, es que, bueno, el objetivo de nuestro, de nuestro canal es eh, abrir la posibilidad de conversar, de debatir, de exponer las ideas y no quedarnos con lo que los medios tradicionales siempre nos están entregando, un eh, mm. producto formateado bajo ciertas apreciaciones que son respetables, pero se nota mucho el sesgo. Entonces, nosotros queremos abrir el debate de estos temas que son, que son eh, actuales, ¿cierto? Hay muchos que están con la bandera de... Un estado, que, un estado de bienestar, o sea, un Estado donde no hay que pagar por la mayoría de las cosas que son como salud, educación, eh, bueno, para qué hablas de las pensiones, pero eh, bajo el modelo en que yo pago, eh, eh, digamos, cotizo más, pago más impuestos, entonces le doy al Estado más recursos para que el Estado lo reparta supuestamente para todos, sin excepción. Entonces, yo... Yo, hemos entrevistado a varias personas que han hablado del valor de del esfuerzo todavía me acuerdo de la entrevista que hicimos al concejal electo, bueno ya está en ejercicio Milton Noguera de la comuna de Olmué. él nos contó su vida una vida de mucho esfuerzo donde él logró estudiar en la universidad tiene dos títulos ahora tiene una, una pequeña empresa de proyectos de arquitectura, de topografía y ahora es concejal entonces, ¿se escucha? Sí. Entonces, sí. ahora que tú comentas esto, de, de tú sí, comentas tu interés eh, de mantener el, 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 digamos, el derecho de poder pagar un poco más y poder escoger el establecimiento de educación, eh, por eso me llamó la atención, porque hoy día nadie se atreve a comentar esto. Es como que diera miedo decir o reconocer que yo siento el derecho de poder pagar por algo. ¿Ah? todos están en el en el discurso de educación de calidad y gratis, o sea como que todo como que fuera fácil decirlo y quedamos bien con todos y son pocos los que se atreven a eh, digamos reivindicar el poder esforzarse para conseguir algo cosas. Entonces yo quería hacer otra pregunta, no sé si Javier quería hacer una pregunta, pero antes que se me olvide <ríe> siempre digo lo mismo para que me escuchen es que eh, eh, ¿por qué piensas tú que a pesar de que se hizo esta modificación para que, digamos, para que la tendencia fuera a que, bueno, que los sostenedores no hicieran lucro con la educación y se tendiera a a un modelo más manejado por el Estado como esto, esta, esto que se dice digamos en forma despectiva, que es una tómbola, que no es exactamente una tómbola, pero es lo más parecido a una tómbola. Eh, ¿Por qué piensas tú que se debiera mantener el, el modelo de colegio subvencionado donde uno pueda pagar? Eh, digamos porque también existe la educación pública que es gratuita. Eh, ¿Por qué no se ha logrado eh, lo que se persigue, porque al, tú dices que la, los colegios, lo, la educación municipal o la educación pública no ha mejorado, no es de calidad. ¿Qué piensas tú que ha pasado?
2: A ver, yo voy a, tengo una ayuda de memoria aquí ya. ¿eh? <ríe> Mira, eh, no es que les voy a, voy a tocar un tema. Eh, dijo el Rumpi. <ríe> Miren, eh, ¿qué sucede? ¿por qué la educación pública no ha mejorado? No ha mejorado la educación pública, ¿por qué? Porque están administradas por eh, alcaldes, y porque depende del color político que tenga el alcalde. Aquí hay un gallito político, se ha utilizado la educación como un medio de eh, ir en contra del gobierno de turno o ir a favor del gobierno de turno y esto se los digo con mucho conocimiento de causa, chiquillos, miren en los colegios particulares subvencionados prácticamente no hay paro de profesores no hay, porque es administrado en un 75% los que eran sostenedores y hoy directores de las corporaciones o fundaciones que se formaron, son los mismos directores del establecimiento y dueños de, de, que eran de ese colegio y lo levantaron, en cambio la educación eh, municipal a excepción de los servicios locales de educación, que es donde debe traspasarse toda la educación pública, son los alcaldes. Y los alcaldes eh, trabajan ideológicamente. Hoy día, el año pasado se entregaron muchos recursos para el tema de los colegios para prepararse, hasta el 8 de enero de este año tenían para eh, entregar su plan retorno a clase y se le entregaron nuevos recursos para eso, para hacer las divisiones para eh, tener el alcohol, habilitar los dispensadores todo lo que conlleva a, eh, el plan paso a paso sin embargo hay 57 mil millones de pesos perdidos desde los municipios porque se ocuparon en otras cosas y, se, y la super lo está investigando entonces, ¿qué es lo que pasa con la educación pública? Este es un ejemplo Solo un ejemplo, pero por mucho tiempo se ha visto que se desvían dineros destinados a educación para otros ítems en la municipalidad. <coughs> Ustedes saben que la municipalidad no tan solo administra educación, administra salud, administra, ¿no es cierto?, el tema de transporte para muchas cosas, caminos, seguridad ciudadana, mucho, mucho, mucho. Entonces, no se reinvierte en educación eh, lo que debiese invertirse de acuerdo a lo que se, se llega. Hoy día tenemos alcaldes que se han arrancado con la plata. Carolina en Santiago, se arrancó con miles y miles de millones de pesos de, de, de la, ¿cómo se llama? las imposiciones que había que pagarle a los profesores. Se, la, una alcaldesa de Las Condes o de Providencia, Razzuri, la misma historia. Esto no tiene color político. ¿Por qué? porque los alcaldes ya se ha comprobado que no son buenos administradores de lo que es educación, porque es mucha la plata que les entra. El sector municipal recibe el 33% más de subvención que los particulares subvencionados. ¿Por qué? Porque los particulares subvencionados te tenían y tienen todavía algunos un poquito de copago, que se llama. Entonces yo creo, Jorge, abiertamente, que la educación pública no ha mejorado por eso porque está siendo administrada por personas que no reinvierten la plata que les llega para educación. Y el okay. sector subvencionado ha ido creciendo ¿en qué sentido? En el sentido en que eh, se le impuso, como se llama, una lista de supermercados y porque sigue eh, invirtiendo en educación. Sí tengo que decir que hay muchos establecimientos educacionales que empobrecieron su proyecto educativo, porque hoy día están restringidos en el uso de los recursos. Hoy día tenemos colegios que antes tenían algunos talleres extraprogramáticos, tenían selección de básquetbol, por ponerte un ejemplo, eh, y, y podían ellos gastar y desviar dinero porque la administradora era el propio sostenedor sin embargo hoy día hay muchas restricciones, entonces hay proyectos educativos que se han dedicado exclusivamente a lo que dice esta lista. Es bueno y es malo, ¿por qué? Porque te digo yo que aquí pagaron justo por pecadores, que habían sostenedores que no hacían la pega y que tenían un colegio por plata, claro que lo habían. ¿Se acuerdan de la cuca que se llamaba? Que era dueña de restaurante y era famosa donde la cuca. Bueno. Camina con con. Justamente. Ella tenía un colegio, pues pero cuando la ley de inclusión salió y se dijo que hoy día se iban a gastar los recursos en esto que decía acá, ella dijo, no, pues yo cierro porque yo no voy a poder administrar los recursos como yo los administraba antes. Entonces ahí se vio que a ella le mm. interesaba la plata y no la educación. Y quedaron la, los colegios que sí eh, invierten y trabajan en educación. Así que yo creo que esa es la diferencia grande eh, Jorge, hoy día el 55% de la matrícula nacional la tiene el sector subvencionado. El 55% de la matrícula. Y, el, y la diferencia se divide entre colegios de eh, SLEP, que son los servicios locales de educación, que tenemos cuatro en Chile, y los eh, colegios particulares y los municipales. Así que hoy día eh, en el discurso muy lindo: educación gratuita y de calidad para todos. Pero ya llevamos. Eh, alrededor de seis años que se prometió una educación gratuita y de calidad y todavía no la vemos y, y vemos que por ejemplo en el Instituto Nacional desde el, estaba en, lo, en el, el ranking de los 100 mejores colegios de Chile y llevando alumnos, mm. no es cierto, con puntajes nacionales, desapareció del ranking y muchos papás hoy día le sobran cupos al instituto y años atrás y así con muchos otros colegios emblemáticos, así que esa es la respuesta que te puedo dar, Jorge, eh, con el por qué uno eh, no avanza y por qué otro se sigue prefiriendo por los padres, que es un 55%. De ese 55% te quiero decir que aproximadamente el 85% es gratis. Totalmente gratuito, porque donde le aumentaron un poco la, la subvención no sé. desapareció el copago. Y los colegios de más alto copago son los que hoy día todavía los padres los eligen Mantiene. para eh, tener una educación un poquito mejor. Mm. Eso. No sé si te contesté.
0: Sí sí, sí,
1: sí. O sea, en el fondo los alcaldes eh, digamos eh, se <risa> la teoría de que eh, el, el alcalde como figura como eh, digamos protagonista del Estado, protagonista fiscal, funcionario fiscal es un mal administrador per se porque su objetivo es muy amplio, se mete todo en un saco común, una bolsa común, y de ahí empieza a redistribuir, eh, digamos, con demasiada
0: libertad. Claro. Ingrid, eh, Dígame. te quiero ir a otro tema, o en realidad no es otro tema, sino que es, otro, es otra arista, porque estamos conversando sobre lo mismo. Mira, eh, te voy a mostrar una imagen que eh, es la siguiente. Esta es una película que salió el año pasado. Se llama Willow Bees. El año 2020. Eh, bueno, yo tengo tres hijos de 6, 4 y 2 años. Y con mi esposa hemos estado viendo algunos eh, canales en YouTube donde van de, de, eh, desmenuzando, por así decir, las películas infantiles que van apareciendo. Y uno dice, uy, qué entretenida esta película pero hay personas que la analizan a fondo. Y esta película, Will Lopez, eh, habla sobre que hay tres niños, o cuatro niños que están ahí, que quieren eh, salir, quieren salir a, a pasear, quieren eh, ir de vacaciones, y el objetivo es literalmente deshacerse de sus padres. Y la oh. película plantea la idea de que tienen que matar a sus padres, a sus padres. Pero lo, lo dice de esa manera. Los vamos a matar. Y plantean toda una estrategia de cómo de, matarlo por acá, por allá, y presenta un odio entre los padres versus los hijos, eh, eh, en cierta manera como ilustrando el modelo antiguo o el modelo de, 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 de una pareja eh, heterosexual, que sería lo incorrecto, ¿verdad?, versus eh, una pareja homosexual que, que finalmente los van a adoptar. Entonces, te pongo eso como contexto. Esta es una película del 2020 de Disney. O sea, no es una cuestión, no es una productora alternativa, no es de Disney. Eh, 2020. Y luego te quiero eh, poner también como contexto lo siguiente, que es... Eh, déjame buscarla acá. Tu, 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 tu. Ah, acá. Hay una... Hace cinco o seis días es un coro gay de San Francisco mm, lanzó una mm, canción mm. Eh, sí. la, ¿cierto? ellos dicen que es una sátira que es una broma, pero una de, la, de las frases que dicen eh, que me, me pareció pero impactante la, la tengo marcada porque que dice la canción continúa, dice, vamos a convertir a tus hijos, pasa poco a poco en silencio y con sutileza y apenas lo notarás, puedes alejarlos de, de la discoteca advertirlos sobre San Francisco hacer que usen pantalones plisados, no nos importa. Nosotros convertiremos a sus hijos, los haremos tolerantes y justos. Entonces, eh, mi pregunta es eh, ante estas situaciones que se están viviendo, este bombardeo de esta agenda LGTBI, etcétera, eh, tan de manera evidente contra la crianza de los hijos. Muchas de las personas han optado por eh, comenzar una educación desde el hogar, un homeschool, eh, y eso ha ido eh, creciendo fuertemente en los últimos años. Eh, ¿Cuál sería tu mensaje? ¿Cuál sería tu reflexión respecto a lo que estamos viviendo? Eh, sin duda que hay un trabajo como el que tú haces con el movimiento, que es un trabajo legislativo, eh, donde lo invitan, exponen la opinión, pero ¿qué pasa después cuando esa ley eh, se, se promulga y ya están las redes, ya están las reglas, pero esta agenda ya se desató. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como padres? ¿Cuáles son las herramientas? Porque esto va a ir de manera evidente mucho más. Es decir, si esta película que mostré, que muestra de que, oye, estos niños tienen que matar a sus padres, dice matar, y así lo dice la película, tenemos que matar a nuestros padres para poder liberarnos. Entonces, va sembrando eso en, en, en nuestros hijos, y tú lo comentaste, es tiempo de defender a nuestros cachorros, toma esa palabra, eh, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué herramientas tenemos?
2: Muchas herramientas. Dale. La canción de estos niños dice, eh, no te vas a dar cuenta y te vamos a ir, ¿no es cierto?, quitando los hijos. Eh, no significa que no los dejes ir a la discoteca y te los vamos a quitar. Claro, eh, hoy día tenemos muchos papás, yo no tengo idea de películas. soy mala. Yo soy súper hiperactiva, no tengo tiempo tampoco de sentarme a ver una película de verdad, Entonces, no veo películas, nunca me gustaron las películas, eh, porque ustedes comprenderán, viviendo en el campo, me entraba en la noche a cocinar y listo, nunca tuve tiempo para eso. Pero mira, esto es una agenda, se llama Agenda 2030, son 17 objetivos sustentables en donde están todos los ministerios y en todos está la inclusión de la comunidad LGTBI. En todos. Porque esta es una agenda que viene de la ONU. UNICEF, Correct. la CEPA, todo junto. Entonces, Netflix, Disney, ¿no es cierto? Todo esto, este esta fábrica de películas para niños están encargadas de hacer lo que dice el video, pues. Eh, sutilmente irle metiendo a los niños que el sexo se construye, que tú no naces hombre mujer, ahí está la agenda, ¿no es cierto?, de, mm. de 2030. entonces, eh, ahí está lo que dice el video, y ahí podemos cruzar la línea con lo que dice el video, en que sutilmente se va a ir, ¿no es cierto?, eh, quitando a los niños, ¿por qué?, ¿Por la mente de los niños? ¿Por qué creen ustedes que todas estas cosas se están eh, haciendo en dirección a la infancia? ¿Por qué estas leyes están incluyendo a la infancia? Porque la infancia es lo más vulnerable que hoy día ellos tienen a mano. Ellos no pueden adoctrinarnos a nosotros ya viejos, no pueden, porque nosotros tenemos la película clara, porque tenemos discernimiento, porque estamos maduros psicológicamente, a excepción de algunos pasteles o pastelazas que no están maduros, pero en general estamos maduros. Entonces, <coughs> ¿por qué el adoctrinamiento a los niños? Porque los niños los encuentran lejos de sus padres, lejos de la protección de sus padres. ¿Por qué en las películas? Porque los niños, es más fácil para nosotros, oye, déjate de molestar, toma, aquí está el control, te pongo una película y yo me Ponte hago mi película. Una película. Ponte claro. una película. Y el niño, su imaginación va para todos lados. Entonces, y absorbe, si, ¿no? si Juanito Pérez, por ejemplo, puede convertirse siendo hombre en una mujer, porque yo no voy a poder? Es lo más fácil que hay. Entonces, esto está avanzando a pasos agigantados. Está avanzando en los colegios. No se olviden que tenemos un acuerdo de solución amistosa, el acuerdo ASA, que obliga al Ministerio de Educación a tener planes y programas para comunidades LGTBI. Los obliga porque es un acuerdo de Estado. Pero ojo, lo que no obliga es, lo obliga a tenerlo como plan, pero lo que no obliga es que nosotros como padres aceptemos esa educación para nuestros hijos. Entonces, aquí te voy a contestar la segunda pregunta que tú me haces. ¿Qué hacemos? Es simple, lo que tenemos que hacer es empezar a despertar y preocuparnos qué películas ven nuestros hijos, con qué amigos se conectan, qué páginas ven los niños en, en, en los celulares. Hoy día los niños están todos con este aparato por el tema de las clases, o esto, la mm. tablet <coughs> o el computador. Entonces, aquí creo yo, y hoy día en el matinal que me invitaron en la mañana, me decían ¿por qué crees tú Ingrid que hoy día hay una hay una sensación de que las familias se están destruyendo, que los niños están sueltos, están solos? Bueno, yo voy a responder acá lo mismo que respondí en la mañana porque hemos cedido nuestro lugar, es porque hemos perdido ¿no es cierto? el foco para el cual nosotros hemos sido llamados a la crianza de nuestros hijos porque mm. hemos entregado nuestro rol a otros, por ejemplo los colegios, nosotros entregamos yo no, pero muchos papás entregan sus hijos en marzo al colegio y nunca más se vieron miren, en kinder primero básico, segundo básico van los papás a los actos van los papás a reuniones pero a medida que van creciendo ah, el niño tiene que actuar que actúe, le compraré el disfraz pero ya no me preocupo de irlo a mirar no voy a la reunión porque no van a entregar notas. En la primera reunión de apoderados, que es lo que yo siempre digo y lo reitero, y quienes me han escuchado otra vez van, van a decir lo mismo, y lo vuelvo a decir. En la primera reunión de apoderados, cuando la profesora dice, ¿quién quiere ser presidente de curso? ¿Quién quiere tomar un lugar en la directiva o ser el delegado? Nosotros lo primero que hacemos que no nos vea la profe, para que no la voy a mirar, voy a desviar la mirada, me voy a esconder, para que no me cache y no me entregue a mí un cargo en el curso. Tremendo error. Lo que nosotros tenemos que hacer es parar el dedo, levantar la mano, ponerme de pie y decir ¿sabe qué más, profesora? Yo quiero tomar ese lugar. Esos son lugares que nosotros le hemos entregado a gente que no tiene los valores ni los principios nuestros de resguardar a nuestros hijos. <coughs> Todos estos liceos emblemáticos y muchos liceos están tomados por centros de padres que no protegen a la familia. ¿Por qué? Porque ellos han sido adoctrinados para eso. Tómense esos espacios, tómense los centros de padres para que ustedes puedan hacer y deshacer. Existen los consejos escolares, ahí nosotros debemos incidir y debemos nosotros eh, pedir que toda charla toda eh, actividad extra programática se vea primero en el consejo escolar y ahí nosotros saber de qué se trata hemos bajado miren en rancagua yo hace dos años antes de la pandemia se contactó conmigo un presidente de un centro de padres y me dice señora ingrid tenemos un problema se le va a dictar una charla la eh, organización aprofa que es de la fundación lgtbi se va a dictar una charla sobre el tema de eh, la transexualidad y el tema de ideología de género a nuestros niños. En dos turnos. Uno para niños de séptimo año básico a primero medio y otro para niños de tercero, de segundo a cuarto medio. ¿Qué podemos hacer? Yo le dije pídanle al encargado de convivencia escolar y a la psicóloga que la charla primero se la den a ustedes. Que ustedes escuchen la charla y ahí ustedes decidan si es una buena charla para sus hijos. Pisaron el palito en el colegio y decidieron un día a las 2 de la tarde dar la charla. Y la Ingrid Bon viajó a Rancagua, yo estaba en Santiago, y pasé como una apoderada común y corriente a escuchar la charla, con el grupo de apoderados. Y ahí nos dimos cuenta, y se dieron, yo no pude hablar, pero yo les hablaba a ellos y les decía, y ahí nos dimos cuenta de lo que pretendían hacer con esa charla. Miren, Tan simple como eso. Si esos papás no hubiesen estado en el centro de padres como presidentes de curso, esa charla habría pasado con coladita. Mm. Era solo para enseñarle a los niños que ellos podían transcribir, que ellos podían elegir, que ellos podían ser lo que ellos querían.
0: Mm. Se te fue la audio. Entonces, tu pre. Odio. ¿Se me fue? Ahí sí, ahí sí. Ahí sí. Ahí espera ahí, volvió. Entonces.
2: Ya, entonces lo que, lo que yo, respondiendo a tu segunda pregunta, ¿qué podemos hacer? Levantarnos, creernos el cuento y hacer eco de lo que hoy día la Constitución resguarda, que es el derecho que tenemos en la defensa de nuestros hijos. No entreguemos el rol que a nosotros nos corresponde al colegio, al Estado, como pretende. Así mm. que hoy día hay muchas cosas que hacer. Miren, todas las viejas como yo, las señoras como yo, y papá tienen el Facebook aquí. Hay redes sociales. Compartan las noticias. Métanse a la página del con mi hijo no te metas Chile. Con mis hijos no te metas Chile. No se necesita ni clave ni solicitud de amistad. Métanse. Cachuren. Yo digo cachuren. Busquen. Hay videos, hay noticias. Compartanla. Es libre la página para todos compartan sí. las noticias e infórmense de lo que viene y lo que hay que hacer hoy mañana va a ser tarde mañana va a ser tarde, hoy día es cuando tenemos que empoderarnos y vigilar ¿A dónde está conectado a nuestros hijos a dónde va, con qué amigos qué lee nuestro hijo eso es totalmente tarea nuestra, responsabilidad mm. nuestra, no sé si te contesto Javier
0: totalmente, totalmente, mira esta conversa está eh... Muy interesante, el chat está bien activo, eh, yo creo que vamos a, si tu agenda así, ya que está hablando de agendas para y para acá, si tu agenda así lo permite poder tener una, una, una segunda reunión, una, una segunda entrevista. Mira, quiero saludar a las personas que han estado comentando, que están eh, conectadas a esta transmisión, Cardenis Hernández nos mandó un saludo hace un ratito, Janet Rivera te decía muy buenas noches Ingrid, Bo, un saludo eh, Andrea también Daniela Gaete eh, Bárbara Campos Araos que también la tuvimos acá conversando eh, respecto a lo que tú comentabas grande Ingrid, saber aprovechar los dones que Dios te dio de la mejor manera posible Caro Vadilla también ahí dando sus aplausos eh, muchos saludos para la Ingrid tremenda mujer, etcétera etcétera, Marcia Espinosa por acá hay una frase acá interesante, que cuando hablábamos de que no solamente es oración, sino acción, entonces acá, oración como, como una palabra bastante interesante. Y respecto de lo, de lo que comentabas en la experiencia de los colegios, eh, acá Daniel te dice, trabajé en un colegio particular subvencionado cristiano, Colegio Nazareo, con más del 90% de una mayoría, y veo cómo se invierte el dinero en mejorar la educación de los estudiantes aún en tiempo de pandemia. Mira, acá Esther Morales dice, es verdad, yo tengo un hijo en una escuela particular subvencionada y he visto cómo trabajan desde la sostenedora hasta los asistentes en poder dar una educación de calidad. Y finalmente acá, eh, no, no, finalmente acá Marcia, eh, cuando hablamos de cuál es la responsabilidad de nosotros como padres, eh, ella dice, como padres tenemos que informarnos de los proyectos de ley que se están tramitando en el Congreso y pelear por frenar los malos. A los diputados senadores les importan los votos, hay que contactarlos. Daniela también Súper. reafirma el punto y dice, como padres debemos levantar la voz en la escuela sobre el adoctrinamiento, pero además debemos hacer nuestro trabajo en el hogar. Esta frase me, me encantó. Menos televisión, más conversación y actividades con ellos. Más conversación y actividades con ellos. Ingrid, de todo corazón yo quiero darte muchas gracias por haber aceptado la invitación de este humilde y pequeño canal <risa> pero de verdad, muchas gracias por esta conversación oye, déjenme Queremos dar la noticia po.
2: sí, por favor déjenme el espacio sí. para dar la noticia
0: te vamos bueno, a dejar ahí en eh... primer plano
2: la ley de garantía de la niñez yo ya digo ley porque ya no es un proyecto fue aprobada por ambas cámaras por ambas cámaras desde el 2015 que lo ingresó Michelle Bachelet este proyecto de ley que viene desde la ONU donde saca a los padres pero teníamos dos caminos eh, el presidente de la República tiene dos caminos, que vetarlo eh, o promulgar la ley. No la ha promulgado porque dijo que venía un veto. Y el otro camino era reunir firmas y, eh, por un lado, de diputados junto a una, una ONG, que es Comunidad de Justicia, y senadores también eh, reunieron las firmas y fueron ante el Tribunal Constitucional para declararla inconstitucional por los artículos que yo les digo de la autonomía progresiva y de declarar la educación, que los niños tienen derecho a una educación laica y no sexista. Pues bien, hoy día eh, se escucharon las audiencias en el tribunal y el tribunal declaró admisible. Por lo tanto, es una tremenda sí, alegría porque el tribunal declaró que se debe sacar la palabra de autonomía progresiva, que se debe sacar la palabra de laico y no sexista, así que están obligados a sacarla. Entonces ahora, para nosotros esta es una gran tarea, pero no está todo te eh, terminado porque mm. el presidente debe vetar otros artículos, como el artículo, por ejemplo, a que los niños tienen derecho a una vida privada. Que ellos pueden mirar y usar las redes sociales como quieran, como que los niños pueden ir a una eh, marcha o convocar una, una marcha. Entonces, son varios artículos, el de vacunación también, son varios artículos que, que nos quedan todavía. esto eran los más radicales, los más radicales, porque hacer a los niños autónomos era lo peor que podía ser. Y el de la educación laica era echar por la borda todos los proyectos educativos, confesionales y y seguir hablando de género, no de sexo, o sea, trae mucho, mucho esto. Así que mm. esa es la gran noticia, estamos contentos, Excelente. este fue un tremendo trabajo en reunir las firmas, en presionar, eh, aunque nos hayan dicho van a perder el tiempo, no van a ganar nada, se ganó. Por seis votos contra cuatro se ganó. Así que ahora yo les invito a los papás que nos están viendo a hacer un cartelito simple, sacarse una fotito, mandarla a Jorge o a nosotros al programa y decir, eh, veto, garantía de la niñez. Necesitamos presionar al presidente Piñera para que vaya con el veto. Esto no es suficiente, es una batalla ganada en el tribunal, pero nos quedan más cosas en el, en el proyecto de ley que son muy malas como las que le he mencionado. Así que esa es la gran noticia, eso, veto, garantía de la niñez. Esta era la gran noticia que les quería decir, por eso estoy hoy día cansada, pero contenta. Así Excelente. que sigamos, sigamos levantándonos.
0: Jorge, bueno. palabras. ¿Qué te parece esta noticia? No, yo,
1: yo, yo recordé, eh, bueno, como dijo Ingrid, eh, esa experiencia un poco amarga, pero también eh, cuando uno tiene dificultades, de alguna manera refuerza que lo que uno está haciendo es importante porque uno está luchando de, como eh, David contra Goliat entonces uno tiene dos opciones rendirse y quedarse en la casa y ver que todo pase como decía la Ingrid, verlo todo en la televisión o hacer algo ¿no? eh, bueno yo también como católico le pido al señor que que me ayuden en nuestros proyectos y en nuestras intenciones con la sociedad, pero también hacemos algo. Entonces, bueno, yo ya comentaba algunas cosas que hacemos en la parroquia, ah, no todos los sacerdotes eh, están en contra de uno, sino que de repente nos se encuentra con algunos que por un o X motivo no nos apoyan, pero sí yo me he encontrado muchos que sí nos apoyan. Y también hay que unirse, hay que trabajar en equipo, hay que unir las fuerzas porque como lo está haciendo Ingrid, está uniendo a muchos padres y eh, están dispuestos a dar esta pelea, esta pelea digamos, no con armas sino con, eh, con la palabra con argumento, con convicción eh, explicando las consecuencias de esto que nosotros estamos acostumbrados que en el parlamento o en el congreso <ríe> eh, las se dicten leyes, no, y uno piensa que está bien porque para eso fueron elegidos, y en realidad no es tan así, en realidad nosotros tenemos que participar más activamente o estar, estar atentos a lo que está pasando y Ingrid eh, es uno de estos actores, que está mm. atento y nos ha iluminado entonces yo me alegro que de, la, de los buenos resultados y también ¿sí? no nos podemos quedar ahí hay que seguir atento de alguna manera a la escala de cada uno dar nuestro granito de arena y eh, lo mínimo que podemos hacer es hablar, es opinar es decir, mira, a mí no me parece esto por este motivo, no porque yo me pongo un eslogan y basta, no me pongo así como las feministas se ponen un pañuelo morado y con eso basta, uno quiere conversar con, con algunas con feministas y le devuelven una pachotada, nosotros en cambio tenemos argumentos, tenemos, gracias a Dios, la fe que nos ayuda mucho.
2: Ese pañuelo tenemos... nos ponemos nosotros, mira.
1: Excelente. Y detrás de todo eso hay un ¿Sí? argumento, hay una base, hay ideas, hay también experiencia de vida, los que somos padres, entonces es fácil ponerse una, una, una loga, una etiqueta, cuando uno no, no es padre, o cuando uno quiere, quiere legislar y uno ni siquiera le va a afectar, pero le va a afectar a toda la población. Entonces, hay es que seguir dando la batalla.
2: Gracias. Tal
0: cual. Dejamos aquí en la, en la pantalla eh, el Facebook de Con Mis Hijos no te metan. Ahí está con el logo que nos mostraba la Ingrid en españolito. También es, tienen una página web, ¿cierto? que es con Mis hijos no te metan.cl, sí. pero me da la impresión que el Facebook es el que está más dinámico, ¿no?
2: El Facebook, ser. la gente poco ve la página web, es más el Facebook, digamos. El Facebook, y bueno, bien. y el, el Twitter también, tenemos Twitter igual y ahí estamos hoy día, tuiteamos la gran noticia.
0: Excelente, la vamos a retuitear también acá desde Quinta Divergencia.
2: Mm, Ingrid, muy bien.
0: esperamos que te hayas sentido muy bien eh, en este programa, lo hacemos con mucho cariño, queremos siempre traer personas que puedan aportar desde la experiencia que llevan, y que este canal no sea un, uno de los miles que hay, sino que sea una instancia de, de aportar ideas, de fortalecer las ideas de la, de la familia, sobre todo. Así que en lo personal, muy feliz por haberte tenido acá con nosotros. Gracias, Jorge. Tus últimas palabras, Ingrid, para despedirte. Un, un
2: <coughs> por tu mensaje
0: bueno, mira. A a
2: Les pido, le pido no sé disculpas <risa> le disculpa por, por mi tos de repente, pero estoy con un. un es un problema de salud, estoy en estudio, eh, pero eso no me quita las la, la ganas de seguir hablando y luchando, eh, hoy día he hablado harto, eh, yo contenta de estos espacios, y los felicito por estos espacios, por tocar este tema que es relevante, hay algunas personas que dicen, ¿para qué seguir luchando?, hoy día me decían en el audio que hay personas que, que dicen, no, si esto es contra la corriente, nadar contra la corriente, está todo cocinado. No, no está todo cocinado. No hay peor batalla que la que no se da. O sea, tenemos que mm. dar la batalla y qué mejor darla por nuestros hijos, por los que más amamos, por lo, lo más preciado que nosotros tenemos. Así es que yo eh, los felicito por dar un espacio a tratar de este tema, eh, por eh, darme la oportunidad de hablar con ustedes. Cuando Jorge me llamó... Eh, eh, le dije, listo Jorge, vamos, <ríe> y justo se dio con que hoy eh, eh, se acogió el recurso, ganamos esto en el Tribunal Constitucional, así que ustedes tienen la primicia, digamos, eh, eh, en este programa en el que estoy, y cuenten conmigo para lo que necesiten, eh, si hay personas, por favor, que nos están escuchando y que necesitan eh, una charla o que les expliquemos en qué consiste este proyecto de ley, contáctennos a través de la página, a través de Javier o de Jorge, eh, vemos nuestra agenda y podemos eh, agendar una reunión por Zoom para poder eh, explicarles con un PowerPoint, con un idioma de papá, mamá, y con un idioma Benísimo. de perita y manzana, qué es lo que yo hago, nada de tantas cosas jurídicas ni nada, porque yo no soy abogada, pero sí de, 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 desde la expertise que tengo eh, y eh, poder explicarle a cada uno, así que yo les ofrezco esa ayuda, eh, si hay hermanos de iglesia, si hay apoderados, yo estoy para servirles y para poder ayudarles a comprender esto y tengan el ímpetu y las ganas de eh, conformar este tremendo ejército de papás que le llamo yo en la defensa de sus hijos, así que eternamente agradecía Javier, un gusto haberte conocido, Igualmente. Jorge... Eh, nuevamente un gusto amigo, cariños a la familia, a, a tu amada Mari, así es que cuéntenos más conmigo para cuando sea necesario y cuando, bueno, si sale el veto quizás ahí podemos volver a, a estar juntos y comentar en qué consiste el veto y qué podemos hacer, porque vamos a necesitar ayuda, el veto hay mm. que eh, pedirle a los parlamentarios que voten la admisibilidad del veto, así es que hay harta tarea que hacer.
0: No ha terminado aún el asunto.
2: No, no, no.
1: La batalla
2: sigue.
0: Sigue. ¿Mm? Está muy bueno esto, pero todo lo bueno también <risa> llega a su fin, este primer capítulo. De verdad, muchas gracias Ingrid gracias Jorge. Nos estamos viendo entonces en un próximo episodio de Quinta Divergencia.
2: Un abrazo. Que esté muy bien, cariño. Un abrazo a todos. Chao chao. chao, chao. A todos los que nos vieron hoy día.
0: Sí, sí, sí. Bien movido. Chao, Adiós.
2: Chao.